0: Crash-Prophet Marc Friedrich warnt immer wieder neu vor dem größten Crash aller Zeiten. Die böse staatliche Fiat-Währung, die böse die Zentralbank, die machen alles kaputt, die Welt ist ganz schlimm, die Welt wird untergehen. Er schwört auf den Bitcoin als Alternative. Nun, nach einem Jahr Bitcoin-Flaute, muss man sagen, viele Aussagen von Marc Friedrich sind ziemlich schlecht gealtert. Ich habe da mal was mitgebracht. Dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik nicht progressiv zu geht's bei Marc Friedrich, dem alten Crash-Propheten. Ich habe mal ein altes Video mitgebracht, um seine Aussagen und Prognosen zum Thema Bitcoin, zum Zukunft des Euros, zur Inflationsrate und so weiter zu überprüfen. Kleiner Spoiler, es wird ziemlich übel für die Prognosen von Marc Friedrich. Er lag fast überall daneben. Aber bevor wir dazu kommen, noch zwei Sätze in eigener Sache. Seit kurzem gibt es nämlich mein neues Buch, der neue Wirtschaftskrieg zu kaufen. Es ist endlich raus. Es geht um... Den Wirtschaftskrieg um die Sanktionen und die Rolle, die Zentralbanken, Oligarchen, Energieriesen da spielen. Äh, ihr könnt das jetzt bestellen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Es gibt ein Vorwort von Fabio De Masi, es gibt ein Nachwort von Heiner Flassbeck. Und es geht um ganz unterschiedliche Aspekte dieses Wirtschaftskriegs. Äh, sachlich, nicht moralisch. Wenn es euch interessiert, checkt das gerne aus, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Weihnachtszeit ist ja bekanntlich auch Lesezeit, deshalb vielleicht ist das ja ein interessanter neuer Lesestoff für den einen oder anderen von euch. Jetzt aber kommen wir zu Marc Friedrich. Marc Friedrich, YouTuber, Bestseller, Autor, Honorarberater, seines Zeichens Crash-Prophet, warnt wie gesagt immer vor den Crashs. Wer Marc Friedrich noch nicht kennt, das hier ist Marc Friedrich.
1: Ja, lebt denn die alte EZB noch, EZB noch, EZB noch. Ja, sie lebt noch, sie lebt noch. Okay, bevor ihr jetzt abschaltet und denkt, Marc ist komplett
0: durchgeknallt und ich euch verkraule mit meinem schrecklichen Gesang. Ja, das ist Marc Friedrich. Wir hören uns aber nicht dieses Video weiter an, sondern ein Video, was er kurz vor der Bundestagswahl 2021 aufgenommen hat. Äh, ein Interview und wir gehen gleich einfach mal Nein. Also zum Kontext muss man vielleicht noch sagen, Energiekrise, Russlandkrieg, das gab es noch gar nicht. Wir kamen aus der Corona-Pandemie und standen eben vor der Bundestagswahl. Das ist der Kontext dieses Videos und dazu wird Marc Friedrich gefragt.
2: Jetzt wäre die Frage, wenn die Notenbanken und die Staaten nicht diese Programme auf den Weg brächten, würde es ja für viele Unternehmen, für viele privaten Leute deutlich schlechter aussehen. Die Hilfsprogramme ja, die zum die dass man sagt, egal wie, ihr geht dann in die Insolvenz? Na, es ist halt die Frage, wie man es halt handhaben möchte. Möchte
1: man lieber den Schmerz jetzt haben oder möchte man lieber den Schmerz in die Zukunft verschieben, wo er sich weiter aufpotenziert? Das ist so, wie wenn man ein Krebsgeschwür hätte. Man kann sagen, okay, ich warte einfach noch ein bisschen und solange es mir gut geht, mache ich nichts. Oder man nimmt es halt gleich komplett raus. Und was die Notenbanken, aber auch die Politiker gerade tun, ist nichts anderes als eine Art Insolvenzverschleppung. Sie erkaufen sich teuer Zeit auf Kosten der Zukunft, auf Kosten des Wohlstandes. Aber die Kollateralschäden, die werden natürlich immer größer und potenzieren sich. Das heißt, irgendwann werden wir vor unlösbaren Problemen stehen und dann irgendwann müssen wir die Realität anerkennen und dann wird natürlich das Geschrei sehr, sehr groß sein, weil meiner Ansicht nach wird dieses Spiel nicht gut enden. Noch nie in der Vergangenheit konnte man Krisen mit Geld wegdrucken oder konnte man Wohlstand erschaffen, indem man einfach Geld aus dem Nichts geschaffen hat.
0: Keine Phrase ist ihm zu klein. Äh, immer schön im Abstrakten bleiben, bloß nicht konkret werden. Noch nie konnte eine Krise durch Gelddrucken gelöst werden. Noch nie wurde Wohlstand durch Gelddrucken erzeugt. Ist eine solche Nonsens. Aussage. Denn woher kommt denn Geld? Nun, Geld wird immer gedruckt, Geld entsteht immer aus dem Nichts. Und wenn wir damit Lehrer bezahlen, wenn wir damit Straßen bauen, dann äh, ist das natürlich was, was unseren Wohlstand erzeugt. Und also, wenn uns Gelddrucken nicht aus Krisen gebracht hat, dann fragt man sich, äh, was denn die Konjunkturpolitik der letzten Jahrzehnte alles so war, hat alles nicht stattgefunden, für ihn gibt es nur deswegen auch dieser naturalistische Vergleich ja, zum Krebsgeschwür, der Markt ist sozusagen das Heilige, der muss sozusagen ein ganz natürliches vorkommen und da muss da darf der Staat nicht eingreifen und nur wenn man dann nicht eingreift, dann geht alles gut, ja alles was irgendwie mit Gelddrucken und niedrigen Zinsen und so zu tun hat, ah, alles schlecht, der Markt soll alles regeln, ja alles mal dem Markt überlassen, wenn Unternehmen pleite gehen, insolvent gehen oder so, der, wenn jetzt eine Krise sind von außen, ja, Pandemien, Schocks von außen, jetzt gerade den Krieg. Alles egal, einfach auf den Markt einprasseln lassen, der soll schon machen. Nun gut, aber da muss man jetzt bei den Phrasen ein bisschen weghören zwischendurch.
1: Eigentlich nur eine Art
2: Spiel auf Zeit und wir alle
1: werden irgendwann die Zeche dafür zahlen.
2: Was denkst du denn, wie weit wir mit dem DAX noch in diesem Jahr nach oben gehen könnten?
1: Also, das kann auch auf 20.000 Punkte gehen, das ist gar kein Problem. Und nächstes Jahr noch auf 30.000 Punkte. Was wir halt gerade erleben, ist eine Vorinflation. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel in Venezuela oder auch in, in anderen Ländern, die eine starke... Inf
0: Kleiner Faktencheck zum DAX, das war ja 2021. Gut, schauen wir uns das an. Also 2021 war das ja so Mitte des Jahres. Also sagen wir mal, hier stand der DAX so bei 15.000, äh, ist danach nicht Richtung 20.000 gegangen, auch nicht Richtung 30.000, sondern eine Seitwärtsbewegung äh, bis zum Jahreswechsel, zum Jahreswechsel dann leicht nach unten und dann mit Kriegsbeginn. Gut, den konnte er auch nicht vorhersehen, wirft er zwar anderen immer vor, dass die den nicht vorhergesehen haben, na, Mr. Oberstau, aber äh, konnte er natürlich äh, auch nicht vorhersehen. Gut, mit 20.000 und 30.000 äh, lag er auf jeden Fall schon mal deutlich daneben.
1: Inflation haben, wohin die Reise geht und wir sehen ja gerade eine Entwertung unseres Geldes. Ich meine, wenn man sich anschaut, wo zum Beispiel der Bitcoin-Preis steht, gegenüber Bitcoin ist der Euro schon in Hyperinflation. Aus dem Grund kann ich mir einen DAX bei 20.000, 25 25.000 Punkten durchaus vorstellen. Umso mehr Geld ins System gepumpt wird, umso höher können wir gehen.
2: Wenn man mal so guckt, wer wie performt hat, dann ist der Bitcoin der beste Performer gewesen in Q1. Der DAX so im Mittelfeld, Gold am schlechtesten. Was sagt uns
1: das? Ja gut, Gold hat natürlich wegen den steigenden Renditen bei den Staatsanleihen jetzt erstmal es Nachsehen, aber das sind Zyklen. Also ich bin davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren und ich laufe ja immer Marathon, auch in der Honorarberatung, dass in den nächsten Jahren Gold weiterhin die Märkte outperformen wird. Ja, wir werden weiterhin die Flucht in Sachwerte sehen. Das sind natürlich Aktien. Da muss man natürlich schauen, in welche Aktien man geht. Welche sind die richtigen? Meiner Ansicht nach eher Rohstoffminen und so weiter oder auch ähm, Value-Aktien und dann natürlich Gold, Silber. Aber Bitcoin wird nach wie vor Bitcoin, auch in den nächsten mm, Quartalen definitiv ja. die Siegerstraße begehen und Siegerstraße. wird als Sieger durchs Ziel rennen. Und
2: dahingehend sollte man ein gut strukturiertes, diversifiziertes Portfolio haben, um dem Wahnsinn da draußen Herr zu werden. Und Bitcoin dann mit starker Volatilität, also vielleicht nochmal auf 20 runter, bevor es dann auf 100 geht oder so?
1: Schön wäre es, schön wäre es. Nein, lieber Manuel, wir werden nicht mehr unter 30, 35.000 Dollar oder auch Euro fallen. Das ist vorbei. Hört, hört. Wir werden jetzt eher in den nächsten Wochen schon sechsstellig werden. Also wir werden mhm. da Richtung 100.000 Dollar gehen und wir werden nie wieder unter 30, 35.000 Euro gehen. Deswegen.
0: 2021 über 100.000 und nie wieder unter 30. Wir machen den kleinen Faktencheck. Und wir erkennen, also als es Richtung 100.000 gehen sollte, ja, das war dann scheinbar hier irgendwo, nun ja, ging es immerhin, immerhin bis über 50.000, aber seitdem krass nach unten. Unter 30.000 sollte es nicht mehr gehen. Ja, hm. jetzt sind wir heute bei 16.000. Äh, ja leicht daneben. Wie sagt man im Fußball? Knapp vorbei ist auch daneben.
1: Und äh, wir werden nie wieder unter 30.000, 35 35.000 Euro gehen. Deswegen volatil wird auch, die Volatilität wird auch abnehmen. Davon bin ich überzeugt. Äh, wir werden kurze Rücksetzer sehen. Aber in diesem Bullenmarkt sind die Rücksetzer immer Kaufgelegenheiten. Also wenn der Kurs um 10-15% Prozent an einem Tag fällt, sollte man antizyklisch zukaufen, um einen guten Cost-Average-Effekt zu haben. Also Bitcoin gehört für dich ins Absolut.
0: Portfolio.
2: Gold auch langfristig gesehen. Ja. Und Gold
0: ich erinnere mich noch ein Zitat, als er mal gesagt hat, Bitcoin ist die Lebensversicherung für die Kaufkraft. Ja, wer in den letzten zwei Jahren Bitcoin gekauft hat, hat Verluste gemacht, weil ich gegen Inflation schützen wollte und zum Beispiel vor einem Jahr Bitcoins gekauft hat und die heute ausgeben muss, hat nicht nur 10% Inflationsrate, sondern auch 60% Kursverlust. 60% Kursverlust Bitcoin 2022. Darüber habe ich auch im letzten Video gesprochen. Seht ihr jetzt oben eingeblendet. Checkt das gerne nochmal aus, warum denn der Bitcoin so ein flauen Jahr hinter sich hatte. Aber ja, für die Prognosen von Marc Friedrich allemal bitte.
2: dann physisch oder auch als etc
1: ich würde physisch bevorzugen, weil noch können wir in Deutschland legal im Tafelgeschäft sozusagen ohne Ausweis, ohne Personalien bis zu 2.000 Euro Gold, aber auch Silber erwerben. Und dann ist es aus dem Bankenkreislauf rausgezogen und auch aus der Sichtbarkeit der Politik. Ne? Also es ist vielleicht Böse auch ein zusätzlich, weil wir wissen ja mit der kommenden Wahl, wir werden nach links umkippen, dann werden wir weitere Steuern sehen und das, obwohl wir schon die höchste Steuerlast weltweit haben. Aber den Grünen oder auch Herrn Scholz wird natürlich noch einiges einfallen, um diese Krise zu bezahlen und wir müssen die Krise bezahlen.
0: Wir reden hier von Billionen, die jetzt schon... Ähm Thema neue Steuern. Hm. Ampel, was hat die an neuen Steuern eingeführt? Gut, die EU hat sich für Übergewinnsteuer entschieden, aber äh, an sich wurde die Steuerlast für die Bürger gesenkt, denn wir haben ja ein großes Entlastungspaket bei, äh, mit dem Inflationsausgleichsgesetz, bei der Einkommenssteuer. Wir haben temporäre Mehrwertsteuersenkungen äh, erlebt. Wir haben, äh, wir haben bei, zum Beispiel bei Gas, bei Fernwärme. Äh, wir haben erlebt dass die äh, Energiesteuer auf der sogenannte Tankrabatt auf Benzin und Diesel gesenkt wurde. Also Steuererhöhungen und linker Oberschwung. Ah. Hm. Nicht so ganz, Marc, nicht so ganz. Um diese
1: Krise zu bezahlen und wir müssen die Krise bezahlen. Wir reden hier von Billionen, die jetzt schon ähm, ins System gestreamt worden sind und die wir irgendwann mal zurückzahlen müssen. Das ist ganz klar. Und deswegen gehört Gold natürlich in physischer Natur, aber auch Silber und Bitcoin ins Portfolio.
0: Ja, wenn man sich jetzt den deutschen Schuldenstand angucken würde, ja, sozusagen die nominale Schuldenhöhe, dann würde man sehen, dass der fast immer steigt. Unter Wolfgang Schäuble mal ganz kurz, leichte Seitwärtsbewegung leicht runtergegangen. Der hat Staatsüberschüsse erwirtschaftet, weil er eben so einen Sparfetig hatte. Stichwort schwarze Null. Ansonsten ist es völlig normal, dass Schuldenstände steigen. Ja, äh, nicht aber für Mark Friedrich. Äh, für den ist das ganz was Schlimmes. Und äh, dieser Satz, der, das müssen wir alles zahlen, Impliziert auch irgendwie, als käme das Geld von uns, als würde der Staat sich Geld von uns geliehen. Auch das ist ganz weit weg, meilenweit weg davon, wie unser Geldsystem wirklich funktioniert.
2: Das heißt, du gehst auch schon davon aus, dass die CDU dann nicht mehr den Kanzler stellen wird und dass wir einen grünen Kanzler sehen werden, zum Beispiel? Also, ich
1: kann jetzt auch ein Geheimnis erzählen. Der Kanzlerkandidat der CDU heißt Annalena Baerbock. Ja, das weiß nur noch keiner. Ja, ich denke tatsächlich, wir werden nach links umkippen. Wir werden entweder eine grün-schwarze oder eine grün-rote Regierung sehen. Und die Tendenz ist ja überall zu erkennen, weil die Inkompetenz und die Negativauslese in den jetzigen Regierungsparteien ist ja nicht mehr von der Hand zu weisen. Corona hat uns ja offenbart, dass unsere Politik komplett überfordert ist, maßlos und kopflos aktivistisch agiert und eigentlich keine Lösung parat hat. Und wer glaubt, also egal welche Partei dann natürlich am...
0: am Eine Phrase nach der nächsten, nichts Konkretes, immer nur schön abstrakt, Phrase, Phrase, Phrase. ...hebel ist, dass die in den kommenden Jahren die noch
1: größeren Krisen lösen können, der ist natürlich leider naiv und ähm, wird eines Besseren belehrt werden.
2: Wenn wir die Grünen in der Kanzlerschaft hätten, hast du dann Angst, dass gerade wirtschaftlich da so viel passiert, so viele neue Dinge auf den Weg kommen, dass das langfristig auch sehr negativ für die Aktienmärkte sein könnte? Na
1: ganz und gar nicht. Die sind sowas von kompetent, wenn es um Wirtschaft geht. Man muss nur die Interviews angucken von Herrn Habeck. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, es wird ein großer Transformationsprozess werden. Dann müssen wir unserem Wohlstand, dem wir so oder so Adieu sagen, müssen Ade sagen, sagt der Schwabe. Und dann ist einfach Ende Gelände. Dann werden wir in ein langes, dunkles.
0: Wir müssen unserem Wohlstand AD sagen. Kristall erstmal abgleiten. Ja. Er meint ja bestimmt nicht mit, dass die Klimakrise irgendwie schlimm wird und einschlägt. Ja, also Deutschland ist auf dem absteigenden
1: Ast, also allein die Demografie ist ein Elefant im Raum, den keiner irgendwie ähm, ja, sieht, aber wir haben einfach in den letzten Jahren so buzzwords, viele historische buzzwords, Fehlentscheidungen buzzwords. getroffen, politische Fehlentscheidungen von der Energiewende, vom Euro, von der EU-Schuldentransferunion, Flüchtlingskrise, Corona und so weiter. Mhm. Wir werden einfach Wohlstand abgeben müssen und das wird natürlich bitter sein und dementsprechend ist egal, welche Partei oben ist, weil wir brauchen einfach ein komplett neues System, auch das ist ein Teil meines neuen Buches, dass wir
0: Politik sinnlos geworden. Es
1: braucht ein neues System. Nicht nur neu arbeiten werden, neu bezahlen werden, sondern wir werden in Zukunft auch neu, ein neues politisches System benötigen, weil mit dem jetzigen politischen System, werden wir keinen Blumentopf
0: mehr gewinnen.
2: Wie soll denn so ein System aussehen?
0: kein Blumentopf mehr gewinnen. Phrase, Phrase, Phrase. Hat noch jemand eine Phrase irgendwie im Köscher? Wir könnten jetzt gleich noch eine Phrase gebrauchen.
2: Ich würde anfangen, das
1: Schleichen sozusagen zu verändern. Wir brauchen erstmal eine Amtszeitbegrenzung.
0: Das einzige Konkrete, was er gesagt hat, war die Einschätzung über den Bitcoin-Kurs und die war fatal daneben.
1: Begrenzung. Wir brauchen mehr direkte Demokratie. Das heißt, ein, zwei Maximal eine Amtszeit, ich meine 16 maximal Jahre. Maximal einer, Mehr Maxi weniger geht ja nicht. Nee, maximal, weil es ist einfach so, ähm, 16 Jahre Merkel stehen einfach für Stillstand und wir haben unseren Wohlstand, wir haben unsere Innovation, unsere Produktivität einfach verspielt, muss man einfach so sagen.
0: Wir haben unseren Wohlstand verspielt, also ich bin jetzt nun wahrlich kein Verteidiger der Wirtschaftspolitik der GroKo. Aber unseren Wohlstand verspielt, kann man angesichts der nackten Zahlen unseres Bruttoinlandsproduktes nicht sagen. Ja, äh, Deutschland hat heute mehr Beschäftigung, mehr äh, Bruttoinlandsprodukt und auch eine höhere Produktivität als vor Merkel. Das ist keine Kunst, die könnten viel, viel höher sein. Ja, ich will weil das wahrlich nicht in Schutz nehmen. Aber wir hätten unseren Wohlstand, unsere Produktivität verspielt, ist auch einfach gegen die Fakten. Und es wird uns teuer zu stehen kommen. Also die Generation nach
1: uns wird leidtragend sein. So gut, wie es uns jetzt geht, wird es uns nie wieder gehen in den nächsten Generationen. Das ist ein Generationenzyklus, den ich auch aufgezeigt habe, der, wenn man den lesen kann, dann weiß nie man, wieder. wo in die Reise geht. Also Amtszeitbeschränkung, dann politische Haftung, also die
0: ich dachte, Merkel hat 16 Jahre lang Wohlstand verspielt und Produktivität verspielt. Wie können dann wir die Generation sein, der es am besten geht? Und wie kann es dann so? Also wie kann es heute am besten sein, aber in Zukunft nur schlechter werden? Ja? Wenn doch wir Wohlstand und Produktivität verspielt haben, muss es heute doch schlechter sein als in der Vergangenheit, Herr Friedrich. Oder widersprechen Sie sich hier gerade einfach in zwei Sätzen nacheinander schon selbst, weil Sie beim Phrasenrechnen so durcheinander kommen. Hm? Vielleicht dann doch besser singen.
1: Politiker müssen persönlich auch haften, müssen haftbar gemacht werden für Fehlentscheidungen, wie wenn der Herr Scheuer 500 Millionen verbrät für eine dämliche Maut. Ja? Und jeder weiß, es kann nicht funktionieren, dann muss er haften, dann müssen ihm die Diäten aberkannt werden, dann muss er den Job verlassen. Direkte Demokratie wie in der Schweiz wirkt.
0: <lacht> ja, natürlich, die Politiker sollen haften für das viele Geld, was sie da bewegen. Also süße populistische Vorstellung, funktioniert aber nicht. Gegenvorschlag, er sollte dafür haften, für all die Kursverluste, die seine Anleger realisieren mussten. Ja? Äh, apropos Kursverluste. Wir können ja mal einen Performance-Vergleich machen. Marc Friedrich äh, bietet ja auch den Solid-Werte-Fonds an. Der hieß damals friedrich und Weinkfonds, glaube ich. Da haben die sich getrennt. Äh, verwaltet wird er nicht von ihm selbst, äh, aber er ist als Gesicht mit drauf, auf Website und so weiter und steht auch dafür, berät ihn wahrscheinlich auch. Äh, schauen wir uns die Performance doch mal an. So, hier haben wir es doch in blau, den solid Wertefonds und als Vergleichsindex den MSCI World, alle großen Unternehmen weltweit äh, irgendwie drin, gängiger Vergleichsindex und wir sehen, ja, äh, im, über die letzten drei Jahre, drei Krisenjahre, Pandemie und Energiekrise, Besser performt als der MSCI World hat der Solid-Wertefonds nicht. Dafür haben aber die Anleger mächtig Gebühren abgedrückt. Ähm, die sind hier gar nicht mit berücksichtigt im Vergleich. Und jetzt, heute steht nach den drei Jahren der Solid-Wertefonds 6% schlechter da als der MSCI World. Hätte man also einfach einen billigen MSCI World ETF gekauft, wäre man besser gefahren. Und wir sehen selbst, äh, damals in der Corona-Krise hier, äh, 2020, da ging es beim MSCI World weiter runter als beim Solid-Werte-Fonds. Danach aber auch schneller wieder rauf, deutlich höher. Dann hat er hier deutlich besser performt, 2021. Und ähm, seit dem Energiekrieg, äh, Seit, dem, äh, Energie, seit der Energiekrise und Putins Krieg hat der solid Wertefonds ein bisschen aufgeholt. Steht aber im Dreijahresvergleich immer noch darunter. Also äh, nicht mal den MSCI World outperformt, leicht schlechter performt. Dafür viele Gebühren, viel, viel mehr, als wenn man den MSCI World ETF nimmt. Vielen Dank für das ganze Bohei, Herr Friedrich. Äh, Sonderlich lohnen tut sich das offensichtlich nicht. So, nochmal kurz zurück zu seinen Vorschlägen für die direkte Demokratie. Wir können abstimmen, ob wir eine Brücke
1: bauen wollen, einen Kindergarten bauen wollen und wir müssen endlich das implementieren, was in der Politik fehlt, nämlich Intelligenz. Und zwar die künstliche Intelligenz. Wenn wir der Politik die künstliche Intelligenz zur Seite stellen, dann wäre einiges besser in Zukunft. <lacht>
0: Künstliche Intelligenz für die Politik. Na klar. Er, er wirkt ja immer mit finanzieller Intelligenz. Äh, jetzt muss man sagen, finanzielle Intelligenz, Bitcoin nicht mehr unter 30, bald über 100. Scheinbar, scheinbar scheint es da irgendwo zu haken. Was soll man sagen? Äh, Crash-Propheten immer unbedingt an dem messen, was sie selbst mal prognostiziert haben. Können wir sicherlich auch bei dem einen oder anderen noch machen. Ob Markus Krall, ob Christian Rieck, ob Otto Fricke, alle prognostizieren immer was für die Zukunft und äh, malen schwarz, wollen damit ihre eigenen Produkte verkaufen und am Ende wird doch nicht so schlimm. Ja. Tut mir leid, lieber Mark. der größte Crash aller Zeiten bleibt doch aus und deine Prognosen sind ziemlicher Quatsch. Liebe Grüße, dein Harry Potter-Verschnitt.
1: Aber es gibt auch ein paar unbekannte, fanatisch verblendete Dogmatiker, wie zum Beispiel diesen Harry Potter-Verschnitt. Kenne ich nicht, interessiert mich nicht, aber seine Aussagen sind selten peinlich, nämlich... Nur noch einmal verzettt Inflationsrate durch die Mehrwertsteuer. Das wird nochmal eine nationale Kraftanstrengung, aber der Januar 2022 wird. Gut, ja, völlig naiv, der kleine Harry, aber so ist es halt, wenn man im Machtapparat bei den Linken sitzt und an MMT denkt. Oder hier, Inflation bedeutet, irgendwer bezahlt mehr, aber irgendwer bekommt auch mehr. Ich mach mir die Welt, wie sie mir hierher gefällt. Hey, Pipi, lang. Inflation ist also immer ein Verteilungsproblem mit Gewinnern und Verlierern. Absurd also, dass Bitcoiner damit ihre Propaganda aufziehen. What? Selten so ein Stuss gehört.
0: Ja, wir wissen doch, zwei logische Sätze aneinander gereiht können dich schon überfordern, kein Argument, einfach nur sagen, ist Stuss, ist klar. Ist aber äh, reine Logik leider, äh, dass Inflation ein Verteilungskonflikt ist, denn Inflation muss man an einer höheren Inflationsrate, dafür muss jemand seine Preise erhöhen, wenn Becker-Lutze seine Preise erhöht, bekommt Becker-Lutze mehr und Oma Erna, die da einkaufen geht, bezahlt mehr. Ja, also weniger für Oma Erna an Kaufkraft, mehr für Becker-Lutze, Gewinner und Verlierer. Uh. Reine Logik. Ja, damit kann man es, glaube ich, auch belassen. Hoffentlich macht er einen Gesangskurs über Weihnachten. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Fragen und Anregungen gerne unten in die Kommentare hauen. Ansonsten ab eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt stabil. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.